0: Aber ja, Diversity ist erfolgskritisch. Da gibt es einfach nichts mehr schön zu reden, dass, wenn man Diversity macht, dass man halt einfach erfolgreicher ist. Moin,
1: hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen und in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, gefördert werden und so Ziele erreicht werden, ja vielleicht sogar Leistung garantiert werden kann. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau das verhindern könnten und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute unterhalte ich mich mit Stuart Bruce Cameron. Er ist... Und jetzt kommt eigentlich eine relativ lange Latte. CEO und Founder der ULA Lagro. Er ist außerdem auch Co-Founder von Panda Woman Leadership Network. Er ist auch der Gründer, und zwar vor einigen Jahren der Sticks and Stones, Europas größter LGBTQ+. Jobmesse. Aber all das wird er uns wahrscheinlich gleich nochmal selbst erzählen. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Stell dich doch noch einmal selbst kurz vor. Ja, hallo Jan, auch vielen, vielen Dank von meiner Seite aus für die Einladung, bei diesem Podcast mitzumachen. Ähm, ich meine, du hast ja schon ein bisschen was erzählt, ähm, vielleicht noch ein paar andere Details zu mir. Ich bin 41 Jahre alt, ich bin eigentlich gebürtiger Bayer, wohne allerdings seit elf Jahren jetzt in Berlin, also Wahlberliner. Ähm, mein Name kommt zustande, weil ich, du hast ja gerade eben vorhin noch gefragt, ähm, er ist schottisch, weil mein Vater kommt aus Glasgow, meine Mutter im Stand Allgäu. Ähm, was gibt es noch? Ich bin sehr, sehr glücklich hier in Berlin, kann ich sagen, selbst auch hier zu dieser Corona-Zeit und ich bin mit Herz und äh, Niere oder wie heißt das, ähm, <lacht> Unternehmer und versuche im Bereich LGBT-Diversity ein wenig was zu verändern. Okay,
1: ähm, bevor ich gleich mit meiner Einstiegsfrage. Müssen wir LGBTQ? Es gibt so viele Unterschiede. LGBTI sehr, sehr plus, ja. keine Ahnung was. Magst du mal ganz kurz ähm, die Zuhörenden, die <lacht> noch
0: vielleicht noch weniger davon gehört haben als ich, ähm, aufklären? Sehr gerne. Okay, LGBT plus oder LGBTIQ steht für Lesbian, Gays, Bisexual, Transgender People und dann gibt es halt natürlich ein paar mehr unterm Regenbogen, aber um das Ganze abzukürzen, dass es auch für die Zuhörerinnen ähm, einfacher ist, aber auch generell in der Wirtschaft ähm, kürzt man das einfach ab. Wir persönlich sind ein Fan davon, von LGBT plus, so das ist eigentlich so das, das Inklusivste, was man sagen kann, aber auch das Einfachste und kann man dann halt auch im Business-Kontext, ähm, ja, schneller erklären, als dass man immer einen großen Buchstabensalat den Leuten versucht zu erklären und den sie sich dann vielleicht noch erinnern müssen. Vielen Dank dafür. Ähm, es geht ja um Fearless
1: Culture und aus deiner Perspektive eine Kultur, in der es weniger Furcht, ähm, eine Kultur, ein Klima, die zum Wachsen
0: ermuntert. Kennst du das oder hast du eine Fantasie davon? Ich, ich hoffe doch sehr. Also ich hoffe, ich hoffe, dass es bei uns in der Arbeit genauso ist, äh, Fearless Culture. Ähm, ich verstehe darunter unter dem Begriff, also tatsächlich ja angstfrei arbeiten zu können in meinem Unternehmen und ähm, tatsächlich, ähm, das ist eigentlich das Ziel, was ja auch wir mit unserer Firma haben mit unseren Projekten, mit LGBT Diversity, mit Jobmessen, alles was wir machen. Wir möchten ganz gerne, dass die Mitarbeiterinnen so sein können, wie sie sind. Und in unserem Fall heißt es halt, dass sie halt ähm, offen out sein können auf den Schwulen, lesbisch, ohne dass sie Probleme bekommen in der Arbeit, ohne dass sie diskriminiert werden und dass man sie halt eben auch wertschätzt. Und das ist so etwas, was ich früher nicht hatte, als ich noch nicht meine Firma hatte, beziehungsweise erst ganz zum Schluss bei meinem letzten Arbeitgeber, wo auch da der Chef ähm auf meinem Ufer geschwommen ist und ähm, ich das erste Mal einfach ja ich sein konnte und halt eben auch von, äh, von meinem Freund erzählen konnte und so und das war richtig toll und dadurch konnte ich mehr ich sein, allerdings muss ich auch dazu sozusagen würde ich sagen, ist das nur ein Teil davon weil selbst wenn du du sein kannst kann es ja immer noch sein, dass dein Chef oder deine Chefin ein Tyrann ist, wegen etwas anderem. Mhm. Aber ich finde, das ist ein großer Teil, zumindest für LGBT-Menschen, dass sie einfach besser arbeiten können und glücklich sein können in der Arbeit, also offen zu sein. Und ihr helft jetzt
1: mit ähm, eurem Beratungsunternehmen Unternehmen dabei, wie sie Wahrscheinlich erstmal sich bewusster werden können,
0: dass sie da nicht ganz offen sind, oder? Ähm, ja und nein. Also, vielleicht, wenn man ganz kurz ausholt, ähm, ich hatte tatsächlich vor elf Jahren, nicht vor einem Jahr, sondern vor elf Jahren, die erste Jobmesse speziell für LGBT-Menschen ins Leben Habe ich gerufen. ein Jahr gesagt? Du hattest ein Jahr gesagt. Oh, ja. Ich weiß auch nicht, wie. Ich weiß auch nicht, wie das, drauf gekommen ist. Aber man ähm. kommt es eigentlich auch erst vor, dass es letztes Jahr gewesen okay. ist. Und ähm, das war so ein Novo in Deutschland. Das gab es halt noch nicht. Das hat auch eigentlich viele Leute nicht so ganz verstanden, für was braucht es denn jetzt so eine Jobmesse? Mhm. Speziell für Schwule und Lesben, warum macht man denn sowas überhaupt? Mhm. Und äh, damit hat einfach alles gestartet und äh, das war auch kein Erfolg. Das erste Mal, das war schon wirklich. Ähm, wir hatten gerade mal acht Unternehmen mit dabei und es waren so 200 Teilnehmende und davon würde ich aber sagen, haben wir bestimmt auch noch fünf Putzkräfte dazu gezählt, die wir irgendwo gesehen haben. Also wir haben versucht schon so ein bisschen die die Zahlen zu frisieren. Das machen wir jetzt nicht mehr. Äh, jetzt brauchen wir es nicht mehr, weil es tatsächlich in den letzten zehn Jahren einfach sehr stark gewachsen ist und mittlerweile ist die Messe gehört zu einer zu den größten Jobmessen hier in Deutschland. Ähm, und da kommen da nicht nur LGBT hin, sondern es kommen auch Leute hin, für die das halt wichtig ist, dass ein Unternehmen LGBT-friendly ist, ja? also dass es ein offenes Unternehmen ist und das interessiert ähm, vor allem auch Frauen, haben wir festgestellt, die kommen da sehr gerne zu uns. Und so hat quasi eigentlich alles gestartet und die Unternehmen haben halt nach und nach begriffen, dass wenn du halt einfach die besten Mitarbeiterinnen haben möchtest, dann musst du sie ja natürlich ansprechen und mhm. du musst sie wertschätzend ansprechen. Und wenn du das halt eben auch mit LGBT-Menschen machst, dann kommen die halt lieber zu dir, als wenn du sie einfach nur ja, akzeptierst oder tolerierst. Das ist halt, ja, das macht nicht ganz so viel Spaß sagen wir es mal so oder da fühlst du dich nicht ganz so sehr angesprochen davon, als wenn du wertgeschätzt wirst. Und so hat das alles gestartet und im Laufe der Jahre sind sehr, sehr viele Projekte noch hinzugekommen und natürlich auch, was du gesagt hast, auch die Beratung, dass wir einfach ganz vielen Unternehmen dabei helfen, okay, was kann man eigentlich machen, um so ein LGBT-friendly Arbeitgeber auch zu sein, weil die meisten Unternehmen gar keine Ahnung haben, okay, was soll man denn da eigentlich überhaupt machen mhm. in dem Bereich und genau. Und zudem sind tausend andere Projekte, aber vielleicht kommen wir später noch dazu. Genau, jetzt ähm, lass uns mal kurz, also ich, wahrscheinlich bin ich einfach zu lange
1: selbstständig, ähm, als dass ich mich wirklich, also es scheint mir so ewig gestrig. nach Ja genau, weil ich habe die Zahlen irgendwie gelesen, dass fast jeder fünfte oder jede fünfte Angst hat, sich am, am Arbeitsplatz zu outen. Noch viel mehr. Noch,
0: ja, das sind also sind äh, die wenigsten geben es tatsächlich zu. Es gibt viele Studien dazu, aber da muss man auch vorsichtig sein. Okay, wer nimmt in diesen Studien überhaupt teil? Gerade in diesem Bereich das ist ein bisschen schwieriger zu, mhm. zu. Also wer ist jetzt LGBT, wer ist jetzt nicht? Und wer traut sich überhaupt bei so einer Studie überhaupt mitzumachen? Da brauchst du eigentlich so ein gewisses Selbstbewusstsein auch schon dazu, weil uh, wenn diese Daten mal rauskommen und da sagt man, äh, dass eigentlich so ein Drittel nicht geoutet ist am Arbeitsplatz. Ich persönlich glaube, dass es noch viel, viel mehr sind, die sich nicht nicht outen, ne? die einfach sagen, ich habe da gar keine Lust drauf, ich will nicht, dass es irgendein Kollege, Kollege mitbekommt, weil das verbaut mir vielleicht meine karriere -Schuss. Und was leider auch so ist, also wenn man sich die Zahlen anschaut, da ist es auch ähm, jetzt im Jahr 2020 nach wie vor so, dass du halt einfach auch ganz viel Diskriminierung erfährst. Es gab eine große Studie, die jetzt gerade eben erst rausgekommen ist, da heißt es auch, 30 Prozent der LGBT-Leute hier in Deutschland am Arztplatz werden diskriminiert. Das wow. ist eine echt hohe Zahl, 30%. Prozent. Ähm, dann ist es so, die OECD hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das weiß ich jetzt nicht mehr, eine Studie rausgebracht, dass du halt als LGBT-Person, wenn du dich irgendwo bewirbst, hast du 50% weniger Chancen, überhaupt für ein Jobinterview eingeladen zu werden nur weil du LGBT bist. Und das kann man sich halt gut nachvollziehen, wenn man so ein bisschen weiß, so okay, man hat es vielleicht schon mal gehört, dass wenn man halt irgendwie auch den, Anführungsstrichen, den falschen Namen hat, dass mhm. es dann schon Probleme mhm. gibt. Oder auch wenn du eine Frau bist, mhm. dass es dann schon Probleme gibt. Und so ist es halt auch mit LGBT, wenn man das halt irgendwie herausfindet. Und naja, jetzt durch die Social Media etc., ähm, da sind, da, da kann man eigentlich mit relativ wenigen Klicks sehr, sehr schnell herausfinden, ob quasi jemand LGBT ist oder nicht. Nicht, dass man das unbedingt immer als bewusste Entscheidung nimmt, aber tatsächlich Tatsächlich ist es das so, dass dann der Bias wiederkommt. genauso wie wenn es eine Frau ist oder ein anderer Name. Das ist ja nicht so, dass die Leute immer gleich sagen, ja, jetzt lade ich diese Person nicht ein wegen dem, dem und dieses. Aber das Unterbewusstsein spielt da halt eine Rolle. Und da sieht man halt leider, dass die Zahlen nicht so sehr dafür sprechen, dass man sich auch immer jederzeit outen sollte.
1: Leider. Das ist ein Aspekt, den wo ich gerade gedacht habe, wow, ja, stimmt, die sozialen Medien. Also wenn du als wer auch immer du bist, in den sozialen Medien unterwegs bist, bist du ja auch einigermaßen mit deiner Persönlichkeit transparent gegenüber potenziellen mhm. Arbeitgebern, Auftraggebern und sowas. Ist es ein großer Unterschied, was kleine oder große Unternehmen sind? Gibt es da, gibt's da Unterschiede oder ist das letztlich das Gleiche?
0: Da muss ich echt sagen, ich bin ja eher so ein ein Fan von Zahlen, Daten, Fakten und mhm. Studien, weil alles andere so ein bisschen so auch in der Gefühlswelt liegt mhm. und davon kann man, sich, kann man sich natürlich sehr stark täuschen. Deswegen bin ich hier vorsichtig auch mit meinen Antworten. Ne? Ähm, ich merke nur, dass es meistens von, von Firma zu Firma, von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich ist. Und das ist sehr, also zumindest in diesem Bereich sehr, sehr schwierig. Du kannst halt im kleinen Unternehmen sein, wo ich auch damals meinen letzten Arbeitgeber hatte. Wir waren gerade mal zehn Mitarbeiter. Mhm. Und das war einfach perfekt. Das war toll. Du hast da die Offenheit gehabt ohne Ende. Und das war einfach ein Traum. Davor war ich mal beim Unternehmen, oder ich habe meine Ausbildung gemacht, das ist jetzt aber auch schon echt lange, lange, lange her, das war bei Mediamarkt. Und ähm, als es da rausgekommen ist, dass ich halt, ähm, oh, der, der Herr Cameron, der ist schwul. Ähm, ja, das war furchtbar. Also ich meine, niemand das, zu mir hat niemand was ins Gesicht gesagt, aber ähm, du hast halt einfach gemerkt, dass sich die Leute von dir abgewendet haben, dass du nicht mehr eingeladen worden bist zu Meetings. Äh, mein Auto wurde zerkratzt. Ähm, ich habe dann von meinem Kollegen gehört, der, du, die Leute aus dem Lager haben gesagt, die Schwuchtel soll mal die Faxgeräte holen. Also man hört schon Faxgeräte, das ist ja lange her. Ja. Ähm, <lacht> aber es war halt wirklich ähm, sehr schlumm und dass also ich mich äh, damals auch hier vor meinem äh, Chef auch geoutet hatte, weil es einfach Probleme gab, ja, der wusste gar nicht, wie er damit umzugehen hatte. Und das hat sich, muss ich sagen, jetzt in vielen großen Unternehmen äh, stark geändert, also mhm. die vor allem Diversity verstanden haben, die kapiert haben so, das ist jetzt hier nicht so ein schönes schön Wetterheitsthema, sondern das bringt was dem Unternehmen, das ist auch finanziell interessant und wir kriegen die besten Mitarbeitenden und so und deswegen machen das ja eigentlich die meisten großen Unternehmen. Ähm, finde ich ein bisschen schade, ich würde es ganz gerne, dass man es aus sein, macht, aber okay, wenn man sagt, man macht es aus wirtschaftlichen Gründen, ist es auch okay. Ja, ich finde, aber ich finde den Punkt halt so wahnsinnig wichtig,
1: dass ähm, wenn du unternehmerisch denkst oder meinst, betriebswirtschaftlich denken zu wollen, dann hast du einen riesen Vorteil davon, wenn du divers denkst. Es ist nicht so, dass du das machen sollst, weil es schön wäre, du wärst ein besserer Mensch. Das ist uns jetzt erstmal relativ Wumpe, sozusagen, wie gut du als Mensch bist. Aber wenn du den wirtschaftlichen Erfolg deines Unternehmens, deiner Abteilung, deines Teams im Auge hast, dann, verdammte Axt, krieg irgendwie deine,
0: äh, deine Vorurteile in den Griff. Ja, also ich finde es nach wie vor doch eigentlich richtig. Man sollte doch ein guter Mensch sein oder versuchen <lacht> zu sein, auch im Arbeitsleben. Das ist, äh, finde ich, sehr wichtig. Ähm, aber ja, ähm, Diversity ist erfolgskritisch. Das ist mittlerweile ist einfach nachgewiesen. Es gibt da, da gibt es einfach. Nichts mehr schön zu reden, dass wenn man Diversity macht, dass man halt einfach erfolgreicher ist als Unternehmen. Und mhm. deswegen, also Führungskräfte, die Diversity nicht verstehen oder keine Ahnung haben, wie man damit umzugehen hat und das nicht verfolgen und das nicht ernst nehmen, ähm, gehören eigentlich nicht auf diese Position, weil sie wirklich einen Schaden, also sind schädlich für das Unternehmen. Mhm. Und ähm, das hat sich aber auch erst in den letzten Jahren wirklich gezeigt und deswegen auch immer mehr Unternehmen das immer ernster nehmen. Und auch ähm, das nicht mehr tolerieren, wenn man wenn man quasi einfach versucht, ach das irgendwie abzuschmettern oder das einfach, ähm, ich kenne es bei SAP, dass es halt einfach nicht funktioniert, wenn Führungskräfte es nicht schaffen, halt auch Frauen äh, vorzustellen für gewisse Positionen, das, das ist halt nicht mehr möglich, das, das, das kannst du nicht machen, ähm, dann wird den Leuten quasi auch beigebracht was sie machen müssen oder was sie ja ändern müssen, dass sie das schaffen. Ansonsten müssen sie gehen.
1: Das wäre ja, wenn ich, ich habe heute Morgen was gelesen über die Kanzlerkandidaten in der CDU. Das heißt ja, die, bei den nächsten Bundestagswahlen würden die Parteien alle ohne Kandidaten antreten, weil sie bis jetzt nur männliche haben. Die dürften dann nicht, wenn sie keine weiblichen stellen?
0: Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist kein ganz anderes Thema, aber das ist auch wirklich sehr traurig anzuschauen, wie es wie es mit dem Thema bestellt ist und wie mit Frauen umgegangen wird. Ich meine, es gab ja jetzt gerade eben erst wieder diesen Beschluss gegen das Pari-Pari-Gesetz, also dass dagegen gestimmt worden ist, dass man halt nicht paritätisch ähm, aufstellt. Also jetzt bitte mich da nicht festnageln, da bin ich mhm. jetzt nicht der Experte da drinnen. Ähm, aber man sieht halt leider, dass, dass auch hier auch Frauen wirklich sehr stark um ihre Rechte kämpfen müssen und dass versucht wird oder diese Strukturen, diese Patri patriarchischen Strukturen tatsächlich so standhaft sind, äh, dass die eigentlich schädlich sind. Also in der Politik wie in der Wirtschaft, das hat meistens die Systeme, ähm wirklich so alt sind und diese Machtstrukturen so festgefertigt sind, dass obwohl man weiß, dass eigentlich Diversity funktioniert und gut ist und gut für den Erfolg ist, dass man trotzdem so oft Diversity gar nicht zulässt, weil man weil man dann doch wieder sagt, es ist doch irgendwie einfach, einen Kollegen zu haben, der genauso tickt wie einer selber. Aber und da sieht man das halt auch, dass nicht alle Menschen unbedingt den unternehmerischen Erfolg auch ähm, quasi ganz vorne als Priorität sehen, sondern eher so quasi ihren eigenen Machterhalt und ihr, dass es ihnen persönlich gut geht. Aber wenn man wenn man hinschauen würde, okay, das muss dem Unternehmen gut gehen, dann würde Diversity quasi, das, das, das könnte man einfach nicht, wie soll ich sagen, das könnte man nicht kleinreden. Das wäre eine Erfolgssäule. Die
1: Studien gibt es ja land hoch und runter in genau. aus allen möglichen Nationen. Ich würde sagen, mindestens in den letzten Jahr, zehn Jahren. Ähm und deswegen könnte man eigentlich sagen, die wenigsten Unternehmen. Aber du hast, ähm, ich will mal auf das sozusagen in die in die Lösungsebene mhm. versuchen zu kommen. Ähm, ich habe von dir vor kurzem gelesen, dass du gefordert hast, dass äh, äh, homophobe und transphobe Führungskräfte eigentlich auch abgemahnt werden müssen oder, oder geahndet werden Kündigung. müssen. Bis, bis zur Kündigung. zur Kündigung, genau. Ähm, kennst du Beispiele oder kennst, arbeitest du mit Unternehmen daran, die ähm, solche, solche solche Tools dabei sind zu
0: implementieren oder auszuprobieren oder darüber nachzudenken? Ja, also das ist ja nicht, ich kann jetzt, kann jetzt nicht auf jedes einzelne Unternehmen da eingehen, nee. weil wir mit vielen unterschiedlichen Unternehmen unterschiedliche Sachen machen. Aber das ist zumindest ein Thema, über was halt auch diskutiert wird und wo man auch weiß, man kann jetzt nicht einfach immer nur sagen, also also das darfst du jetzt nicht mehr sagen, ja du, du, du und mhm. dann war es das wieder, sondern es müssen halt Konsequenzen kommen. Ansonsten ähm, wird es auch nicht ernst genommen. Das ist in, Leider in ganz vielen Unternehmen ist es noch so, dass, äh, dass das Problem ist, dass zum Beispiel, ich habe das erst wieder letztens erlebt ähm, und das war jetzt vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, dieses oder letztes Jahr, ähm, dass eine Frau ähm, zur äh, Diversity-Beauftragten, was noch schlimmer, die hatten eine Diversity-Beauftragte, aber dass diese Frau zu der Diversity-Beauftragten hingegangen ist und hat sich über ihren Chef beschwert, der halt einfach regelmäßig sich über, was sie anzieht, mokiert, Witze macht oder halt eben auch zu nette Komplimente gibt, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann hat aber diese Diversity-Beauftragte, als sie sich das angehört hat, sie tatsächlich gefragt, na ja, müssen sie sich denn auch so anziehen? Und das ist quasi etwas, wenn man halt ähm, dem Anführungsstrichen Opfer die Schuld gibt an diesem Verhalten dann wird man natürlich auch im Unternehmen nichts sagen. Also dann hat man auch keine Fearless Culture, weil man einfach dann ja auch Angst hat tatsächlich, okay, wenn ich hier irgendwas sage, ich werde ja gar nicht ernst genommen. Und das Gleiche ist auch mit einem LGBT-Thema, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe da jetzt jemanden, der halt wirklich homophob ist, aber ich weiß, es passiert hier nichts, dann sage ich natürlich auch nichts, weil ich weiß dann, die Person ist ja nach wie vor da. Und das, deswegen liegt es halt in den Unternehmen, selber tatsächlich Richtlinien zu finden, ganz klare Grenzen aufzuzeigen und zu, zu zeigen, ich, wenn du da halt wirklich so bist, dann musst du halt irgendwann gehen. Es geht jetzt nicht darum, dass wenn jemand mal einen Witz macht ja, und das nicht verstanden hat, da muss man mit den Leuten erstmal sprechen. Es ist ja nicht jeder, bloß weil da einen homophoben, sexistischen oder rassistischen Witz macht, auch gleich homophob, rassistisch oder sexist. Mhm. Sondern die Person auch wie ich, hat vielleicht einen Bias, hat vielleicht, versteht gerade gar nicht, dass sie vielleicht einer anderen Person damit schadet, aber wenn die Person dann zuhört und merkt so, oh, ich habe da jemanden verletzt und sieht das ein, dann ist doch alles okay. Wir müssen ja auch uns ein bisschen weiterentwickeln und dürfen nicht immer gleich Leute brandmarken, was, weil sie mal einen schlechten Witz gemacht haben. Ähm, aber Leute, die halt dann einfach sagen, nee, das ist mir aber egal, ich bleibe dabei und ich sehe das so und ich ich will mit, nicht mit Frauen zusammenarbeiten ne? oder die riechen oder ja so, so, so ein Hintergrabscher, den will ich bei mir nicht im Team haben. Ja gut, das kann halt nicht sein, weil Homophobie ist keine Meinung. Und deswegen Tschüss. Wie geht ihr vor? Also wenn ich jetzt
1: als Unternehmen auf dich, also du hast zum einen, ich finde das mit der Messe super spannend, weil mhm. ähm, damit bist du relativ früh hier unterwegs gewesen. Mhm, Wahrscheinlich waren die Ersten. Die, okay. Ähm, wie sind, also wie, wie ist die Reaktion von Unternehmen? Also wahrscheinlich muss doch erstmal das Bewusstsein überhaupt geschaffen werden, wow, wir haben da ein Thema oder stimmt? Ähm, wir sollten, ich meine, gibt es, gibt es so ein, keine Ahnung, gibt es irgendwas, wo, wo, was, was ich überhaupt nicht im Kopf habe, wo Unternehmen darauf gestoßen wurden? Also das Einzige, was mir einfallen würde, ist sozusagen Tim Cook, der jetzige CEO von Apple, der relativ offen ähm, mit seiner Homosexualität umgeht und da auch nie ein Hehl draus gemacht hat. Mhm aber ich habe auch nicht das Gefühl, also vielleicht ja auch nur in meiner Fantasie ich habe das Gefühl na und oder oder gibt gibt es so Auslöser von die die so
0: Meilensteine waren mm, Naja, also das eine Thema ist was man generell bei Diversity ähm also ich sehe da Diversity eigentlich ist, ist für zwei Sachen sehr wichtig. Das, ist das eine das ist der Abbau von Diskriminierung, mhm. aber das andere ist dann auch tatsächlich Diversity zu nutzen, zum Empowerment von, von deiner eigenen Firma und das, was du jetzt gerade eben angesprochen hast, naja, ist denn das jetzt zum Beispiel, also ist es denn jetzt so wichtig, dass Tim guckt, da merkt man einfach, naja, für dich ist es halt kein Problem. Und kein Problem, das ist quasi so das mit der Diskriminierung und das ist ja schön, wenn man da mal einen Haken dran machen kann. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass man da doch irgendwann mal einen Haken nimmt, aber dass man dann dazu kommt, Diversity wirklich zu nutzen, und das Positive daran zu und und die Empfaltung davon zu betreiben und deswegen mehr und mehr Unternehmen halt auch kapiert haben, ja gut, wir haben kein Problem damit, aber hey, wenn wir damit irgendwie bessere Produkte machen können oder wenn wir dadurch einfach noch bessere Mitarbeitende bei uns ins Unternehmen bekommen, naja, hey, dann investieren wir dann natürlich rein und deswegen machen sie das auch und deswegen, wie gesagt, wir haben das vor elf Jahren haben wir damit gestartet mit acht Unternehmen. Letztes Jahr waren es 118 Unternehmen und fast 3000 äh, Besucher, die wir ähm, auf der Messe hatten, war auf der Six and Stones. Und äh, da sind die meisten Unternehmen sind einfach da, weil sie sich zeigen wollen, wir sind ein offenes Unternehmen. Uns ist es egal, ob jemand eben homo oder hetero ist, Hauptsache du bist gut. Wir mhm. wollen dir aber zeigen, bei uns kannst du eben so sein, wie du bist mhm. und ähm, äh, komm doch zu uns, statt zur Konkurrenz. Und äh, sie wissen natürlich auch, dass diverse Teams, diverse Gedanken auch besser sind, deswegen investieren sie mehr und mehr und am Anfang waren es nur die Branchenführer, die tatsächlich an sowas teilgenommen haben und das geht jetzt wie so kaskadenmäßig geht es jetzt irgendwie weiter runter und immer mehr Unternehmen merken, begreifen so, okay, das hat anscheinend einen richtigen Sinn und das hilft uns als Unternehmen und wir werden natürlich besser und deswegen machen wir das. Ich habe auch Letztes Jahr habe ich mit dem Personalchef von SAP, Kava, ich weiß jetzt nicht seinen Nachnamen, aber das ist für mich etwas zu kompliziert gerade eben, ähm, gesprochen, warum auch er persönlich so viel auf dem Bereich LGBT plus macht, weil ja, er ist selber heterosexuell, er hat sich doch auch von mir geoutet, ja, ich es auch akzeptiert. Ähm, und, und dann hat er zu mir gesagt: na ja, also für uns ist einfach das Ziel, ähm, die besten Mitarbeitenden zu haben. Das ist das A und O. Und das bedeutet für uns, wir müssen dort die Leute abholen, was für sie wichtig ist, wo wir sie ansprechen können. Und ähm, LGBT ist ein wichtiger Part der Identität von, von den Menschen und deswegen können wir nicht einfach nur jetzt sagen, uns ist das egal, sondern wir wollen den Leuten zeigen, hey, so wie du bist, ähm, so wollen wir dich auch haben bei uns im Unternehmen und deswegen investieren wir dort rein. Und das, das finde ich super. Und ich finde eigentlich, so sollte man diesen Ansatz auch haben. Gar nicht immer mit diesen äh, mit Diskriminierung, dass es da Probleme gibt. Ja, die, die gibt es auch und das ist nicht schön und daran muss man arbeiten. Aber man sollte immer dazu hinkommen, Diversity tatsächlich halt auch zu nutzen. Und das ist toll. Und wer will nicht in einem offenen Unternehmen arbeiten? Deswegen, was also ich da auch noch, und da bin ich jetzt aber zu Ende mit dieser Frage: ähm, LGBT-Diversity, ja, also diese die Handhabung im Unternehmen, wie ich damit umgehe, ist ja nicht nur für LGBT-Menschen. Das ist für alle anderen Unternehmen auch. Genauso wie General Diversity ist nicht nur für einzelne Gruppen, sondern wenn man muss es richtig macht, das ist auch für den heterosexuellen Cis-Mann, äh, privilegierten Mann äh, auch gut, weil das bedeutet, dass Unternehmen... Er meint mich gerade. Ja, wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, wie privilegiert <lacht> du bist, aber das, 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 das fehlt, das kommt auch noch hinzu, aber das für die muss es halt auch gut sein und die fühlen sich eben auch wohl, wenn sie sagen, okay, hey, jeder kann so sein, wie er ist, das ist doch genau. toll und wir lernen voneinander stark, das findet jeder toll. Genau,
1: ähm, und das, das meinte ich ja ganz anfangs, also ich glaube, dass ich da halt einen weißen oder blinden Fleck habe, weil ich in dem Sinne wirklich privilegiert bin, als dass ich die Herausforderungen nie hatte in meinem Leben, ähm, Jetzt habe, ich als, als, jetzt habe ich als Führungskraft oder als Unternehmensinhaber sozusagen das Ganze erkannt und denke, wow, da müssen wir was machen. Was machen wir denn?
0: Puh. Also dann gehst du eigentlich am besten in drei Wochen auf unsere Webseite, <lacht> weil da kannst du ein Audit machen. Also wir haben bisher auch schon so, man kann so ein LGBT-Diversity-Audit machen, dass man einfach mal sieht, wo stehen wir überhaupt, weil die Leute einfach oder die Unternehmen meist nicht wissen, okay, wir haben doch gar keine Probleme damit, das ist mhm. schon mal gut, ja? mhm. aber da mal zu gucken, wie schaut es in den Strukturen aus? Naja, da muss
1: ich dir kurz ins Wort fallen. Wir haben keine Probleme, als ich, ich in unserem Gespräch eben, ich habe gesagt, äh, Tim Cook, ja und? Naja, es ist halt nicht ja und, es ist ja und aus der privilegierten Brille Richtig. der keine Probleme hat. Richtig. Ähm, und nur weil ich denke, alles ist okay und Chico und mir ist das doch, also du kannst jede sexuelle Orientierung haben, die du willst, mhm. ähm das
0: ist dann vielleicht bei mir ganz schön,
1: mhm.
0: aber ich muss auch zusehen, dass es bei allen anderen so ist. Richtig, genau. Und deswegen, das ist halt auch zum Beispiel Part von dem Audit, also dass man auch eine Umfrage macht. Ja? Also mhm. wir haben ähm, extra das, weil die Unternehmen das halt nicht wissen, wo stehen wir, was sollen wir machen? Ähm, helfen wir denen dann tatsächlich mit diversen Fragen? Sind es sind Fragenkatalog über, ich glaube, 70 Fragen, alles in dem Bereich, was man so machen kann als Unternehmen, LGBT-friendly zu sein. Und dann ist natürlich ganz wichtig, selbst wenn man an den Strukturen dann gearbeitet hat und dass man zum Beispiel eine Ansprechperson hat im Unternehmen, die sich mit diesem Thema auskennt. Also am besten macht diese Person natürlich auch Diversity. Ja, kennt sich aus. Dann nicht nur mit LGBT, sondern auch mit Und ist mit ein bisschen Frau anders drauf als
1: die Dame, von der wir gerade gesprochen
0: haben. Genau. Und dass die halt wirklich gut Bescheid weiß über dieses Thema und dass, falls es dann mal ein Problem geben sollte, dass man sich an diese Person wenden kann. Das ist zum Beispiel einer der Punkte. Ja? Mhm. Einer von 70, die man einfach so machen kann. Und dann, wenn man aber selbst die Strukturen hat, dann ist es zum Beispiel auch mal wichtig, auch das Mitarbeitenden umfragen ich muss ja schon Ziegsen. wieder ins Wort fallen, jetzt habe ich also, aber nur weil ich diese Person eingerichtet habe, habe ich ja
1: noch, passiert ja nichts, okay, ich habe jetzt irgendein Büro und das kann ich gehen, mhm. ähm.
0: Ich sag dir, es sind ja, ich kann ja, du, wie gesagt, es sind oder über 70. Das sind ganz, 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 ganz viele Sachen, wo wir nachfragen, wo ist du an den, an den Stellen, denen du mhm. arbeiten kannst. Und gleichzeitig musst du aber dann halt eben auch nachfragen bei deinen Mitarbeitern. Wie schaut es denn da überhaupt aus? Weil was du denkst, was ist alles ganz fein ist, musst du natürlich auch eben mal erstmal nachfragen, hineinhören ins Unternehmen. Ja, wie schaut es denn eigentlich bei uns aus? Wie sehen denn das die anderen? Sehe ich, sehe nur ich das so, dass es eigentlich alles fein oder gut ist oder nicht? Und dann ist halt auch, ich meine, solche Umfragen zu machen, das ist auch ein Thema für sich, weil da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man die falschen Fragen stellt, bekommst du auch leider die falschen Antworten. Ne? Und wenn dann aber auch bei rauskommt, was du schon gesagt hast, naja, ist doch kein Problem. Wie ich schon vorher gesagt habe, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Ja? Das ist ja schon mal super, wenn ich dann. Und dann sollte man es aber zeigen, weil wenn man tatsächlich ein offener Arbeitgeber ist und es ist hier und jeder kann sich hier wohlfühlen und es wirklich, darauf kommt es sich an, sondern äh, wie gut bist du? Und dann sollte man das eben zeigen. Dann soll man nach außen hingehen tatsächlich, es gehört ja zur Employer Brand auch dazu, zu zeigen, hey, wir sind sind so ein vieles unternehmen ja. Bei uns kannst du dich einbringen und das dann zeigen, weil dann bewerben sich wieder natürlich mehr äh, Leute bei dir, weil ich kann dir sagen, für LGBT-Menschen ist zumindest auch auf, äh, in Deutschland ähm, auf Platz 1 die Wichtigkeit, wie LGBT-friendly ein Unternehmen ist. Erst danach ist das Gehalt also tatsächlich, du kriegst Leute Ach, ja. darüber schneller als das Gehalt. In der UK ist es umgekehrt. Das Gehalt ist auch auf Platz 1 und dann kommt erst LGBT und dann kommen die anderen Werte, wie die auch alle anderen haben. Aber so wichtig ist es für LGBT-Leute eben, dass sie sagen, gehe ich jetzt zu diesem Unternehmen hin oder nicht? Also du verlierst halt einfach potenzielle BewerberInnen, wenn du so nichts machst in diesem Bereich.
1: Wow. Okay, ich hoffe, ihr habt das jetzt gerade gehört und was. Okay, hast du noch so ein Übrigens paar? Übrigens
0: ist das Gleiche auch mit Frauen. Ich sage auch immer, ein ganz Aber kurzes Beispiel, nur, weil das man, das ist, ich finde, man kann es sehr gut dadurch sehen, weil selbst wenn man im LGBT-Bereich was macht, heißt das nicht, dass man in den anderen Bereichen gut ist. Ich selber habe damals bei der Messe mit der Sticks and Stones, das wir das erste Mal gemacht hatten, da waren auf der Messe von diesen 200 Leuten waren 97 Prozent Männer. Und ich habe mich noch gefragt, äh, was ist jetzt das Problem? Und da war ich so ein bisschen wie du. Ich habe doch kein Problem mit Frauen. Ja, also was soll denn das? Und da habe ich eben erstmal mal gedacht, naja, vielleicht, vielleicht haben die Frauen gar keine Lust auf Karriere. Das war so mein erster Gedanke, den ich hatte. Weil ich habe doch da was, ich habe nichts gesagt, jeder darf hier kommen. Ich habe gesagt, für Schule ist ein bi-trans. Also was soll denn das? Und ich war ein bisschen sauer, ehrlich gesagt. Aber dann habe ich mich mit Frauen unterhalten und habe sie halt auch gefragt, so, ja, warum... Warum kommt denn hier keiner? Was ist denn da los? Und dann haben die, ich kürze es jetzt einfach ab, wir haben uns auf den Kaffee getroffen, und die sind mit mir da durchgegangen und die haben mir ganz schnell aufgezeigt, dass du Frauen nicht ansprichst. Alleine nur ein Beispiel zu nennen, mein Speaker-Programm, ich hatte 40 Speaker dort gehabt, ähm, als ich das Programm initiiert hatte, habe ich ganz schnell ja, nach Themen geguckt, haben sich natürlich viele Männer, Männer gemeldet und dann hat sie mich nachgefragt, ja, wie viele Frauen hast du in deinem Programm? Ich so, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nachgeschaut, ich hatte null Frauen. Ich hatte null Frauen an meinem Programm. Programm gehabt vor elf Jahren. Und das war also heute gar nicht mehr vorzustellen, aber damals war das eigentlich noch gang und gäbe, dass sämtliche Komponenten so waren. Und natürlich habe ich damit keine Frauen angesprochen. Und gab es noch viele andere Punkte. Und wir haben das dann geändert und hatten nach drei Jahren, von drei Prozent sind wir auf 47 Prozent Frauenanteil bekommen auf unserer Messe. Und natürlich mit einem erheblichen Wachstum ähm, verbunden. Und das ist halt auch, wo es mir auch selber wieder gezeigt hat, Diversity in allen seinen Facetten ist sehr, sehr wichtig für deinen Unternehmenserfolg. Und das Gleiche ist halt eben auch für LGBT. Es geht nicht darum, nicht ein Problem zu haben, sondern du musst die Leute ansprechen, dass du sie halt eben erreichen kannst. Egal ob LGBT, Leute mit Migrationshintergrund, äh, Frauen und so weiter und so fort.
1: Schönes Beispiel. Vielen Dank, dass du das äh, geteilt hast. Ähm was kann ich ganz konkret? Also ich kann zum einen ein Audit machen, das es in Kürze bei euch auf der Webseite geben wird. Jetzt wird
0: es kosten, aber deswegen sage ich, Leute, wartet noch ein bisschen, ihr bekommt dann tatsächlich ein kostenloses, weil wir haben, wir bringen einmal im Jahr jetzt den LGBT äh, DAX 30 Index raus, wo wir die DAX 30 Unternehmen ranken mhm. und die müssen auch dieses Audit durchlaufen. Also sie, Wie bekommst du die dazu? wir sind sehr sichtbar, sagen wir es mal so und wir haben sie sehr nett gebeten, aber auch gesagt, wenn sie es nicht machen, dann filmen wir das für sie aus und nachdem aber viele dieser DAX-Unternehmen auch schon was machen in dem Bereich, haben sie wahrscheinlich sich überlegt, machen wir es lieber selber, mhm. bevor wir nicht so viele Punkte bekommen, was stimmt und jetzt haben, also dieses Jahr, letztes Jahr waren es 22 von 30, dieses Jahr waren schon 25 Unternehmen, obwohl unser Fragenbogen immens groß geworden ist, also ist das, was wir auch generell anbieten, Unternehmen, wo es Geld kostet, also wir schenken gerade den DAX 30 die Unternehmen hier ein kostenloses Audit. die anderen Leute zahlen dafür Geld dafür und jetzt machen wir das ein bisschen abgespeckt ohne Nachweise und so wird es deshalb jetzt auf unserer Webseite geben, dass einfach die Unternehmen besser nachvollziehen können, okay, wo stehe ich eigentlich überhaupt und was kann ich eigentlich genau machen, weil die meisten Leute, gerade größere Unternehmen denken immer daran, naja ähm, machen wir vielleicht so einen Regenbogen irgendwo hin ja? mhm. am besten die Social Media, furchtbar oder wir gehen zum CSD auch erst bitte viel, viel später, nicht am Anfang. Oder, ähm, oder keine Ahnung. Also, sie machen halt meistens, das ist meistens generell Diversity, wird meistens nicht sehr strategisch angegangen. Und das ist aber sehr wichtig, dass es halt funktioniert und dass es nachhaltig ist. Wenn du da einfach nur irgendwie mit Aktionismus machst, dann hält das meistens nicht lange an.
1: Also, diese Ansprechpartnerin für Diversity wäre dann wahrscheinlich eher so einer
0: der wirklich guten ersten Punkte. Das was? ist ein, auf alle für nicht ich sollte, Jedes Unternehmen sollte das eigentlich haben. Gut, das hast du beim kleinen Unternehmen, jetzt, wir sind jetzt auch zwölf Leute, ja, also speziellen Diversity-Beauftragten kann ich mir gar nicht leisten, ähm, aber das ist halt so, das muss halt dann eben auch der Chef vorleben, deswegen tue ich mich tatsächlich auch in diesem Thema weiterbilden, nicht nur mit LGBT, sondern auch mit den allen anderen Bereichen und ähm, das hängt halt immer so ein bisschen ab, was für eine Unternehmensgröße hast du, mhm. aber ich finde eigentlich so, ab einer Unternehmensgröße ab mindestens, also spätestens Ab 100 Leuten brauchst du so etwas bei dir drinnen. Das ist auch so Personen. Und wenn du es dir auch von extern holst, dass sie dich dann sensibilisieren dafür, dass du Unconscious Bias-Trainings erstmal machst, dass du überhaupt ein Bewusstsein dafür bekommst, dass Kann du. wir da ganz Trainings kurz hast.
1: für all, die, die zuhören, Unconscious Bias-Trainings. Macht ihr die? Ja, okay.
0: machen wir auch. Erklärst du mal ganz kurz, was das ist. Also jeder von uns hat so ein, also wir haben unendlich viele Biases. Das bedeutet, dass wir halt irgendwelche Vorstellungen haben, wie gewisse Menschen um uns herum einfach sind. Das ist so, dass wenn man, es gibt so tolle Übungen, wo man dann, es dauert jetzt zu lange, aber wo man dann fragt, okay, Wer ist das? Wer ist wer ist es? Und dann sagt man irgendwie ist es der Doktor, ist es ist das ist es der Mann, es muss der Mann mhm. sein, weil man einfach sich nicht vorstellen kann, dass eine Frau mich ähm, hier an jemanden rumoperiert. Tut mir leid, das ist jetzt sehr verschachtelt erklärt. Es geht es um, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das äh, am besten erklären kann, weil meine Mitarbeitenden machen diese Trainings nicht ich, ähm, dass du auf alle Fälle herausfindest, okay. Wo habe ich da so komische Denkmuster? Dass ich zum Beispiel denke, dass Frauen, wie ich es damals auch hatte, mhm. dass Frauen vielleicht nicht so viel Lust haben auf Karriere. Oder dass, wenn ich mir denke, wenn eine Frau schwanger ist, dann würde sie mein Unternehmen schaden. Mhm. Wenn du sowas schon hast, dann willst du natürlich auch Frauen bei dir nicht haben. Oder wenn du einfach davon ausgehst, Frauen sind einfach Zicken ja, mhm. im, im Office oder mhm. sowas. Ja, das ist ganz toll. Wenn du mit so einem Bias schon reingehst, ja, dann siehst du eigentlich auch immer nur Frauen, mhm. äh, die zicken. Und das musst du so ein bisschen mehr begreifen. Und wenn du da sensibilisiert wirst auf deine eigenen Biases, die du so hast, das hilft so ein bisschen. Aber ich sage auch nur, dass es nur ein bisschen hilft, so ein bisschen zu verstehen. Ah, okay, ich denke immer, dass ich äh, jemanden einstelle, ähm, weil die Person gut ist und äh, darauf kommt es mir an. Und dann wird es ja auf einmal feststellen, oh nee, ich habe doch so eine gewisse Präferenz an Menschen herum und ich, ich, ich bin doch nicht so objektiv, ähm, wie, ich dies, äh, wie ich das dachte, mhm. dass ich ähm, es gibt ein ganz schönes Beispiel davon, ähm, von so einer Oper, die einen ganz kleinen Frauenanteil hatte. Und man hat sich immer gewünscht, man möchte ja eigentlich ganz gerne mehr Frauen in dieser Oper haben. Und da hat man dann diese, man hat einfach mal gesagt, vielleicht liegt es daran, weil man die Menschen sieht, wenn sie reinkommen in diesen Raum und dann spielen sie was vor. Und dass man dann vielleicht so eine Entscheidung macht, weil man diese Person einfach nur sieht. Und was schon mal erstmal mal, ja wurde erstmal okay, Stopp. Sie haben es gemacht. Es gab wieder, Naja, Leute haben sich wieder vorgestellt. Ähm, danach wurde wieder entschieden, okay, wem wird man wieder einstellen. Und dann war das wieder so, dass man hauptsächlich Männer eingestellt hat, obwohl man sie dieses Mal nicht sehen konnte. Und da hat man sich gefragt, aha, okay, dann liegt es anscheinend vielleicht doch einfach, dass diese, vielleicht können anscheinend Männer dann doch besser spielen als die Frauen. Und dann ist jemandem aufgefallen, dass allerdings ähm, der Boden, den sie hatten, ähm, wo sich die Leute halt beworben hatten, das war so ein, ich weiß nicht, was das äh, 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 Beton, keine Ahnung, was es war. Man konnte ja auf alle Fälle hören, wenn Frauen Stöckelschuhe anhatten. Und nur also nur daran, diesen Geräusch, konnten die Leute in der Jury einfach schon merken, das ist eine Frau, das war im Unterbewusstsein und man hat das wieder so gemacht. Und deswegen hat man das rausgenommen, das war dann irgendwie ein Stoffboden, keine Ahnung, man hat es auf alle Fälle nicht mehr gehört und zack, was ist passiert, der Frauenanteil hat sich erhöht, beziehungsweise die Jury hat sich dann äh, einfach für viel, viel mehr Frauen ent entschieden. Und wegen nur, wenn ich mir nur so anhöre, es geht nur so um Stöckelgeräusche, mhm. dass du quasi dass deine Beiße anspringen. Mhm. Was ja im Unterbewusstsein abläuft, ist, die haben ja nicht, oh, ich höre einen Stöckelschuh, sondern im Unterbewusstsein abläuft. Wie glaubst du, wie das in einer Bewerbung ist? Dass wenn du ein Bild siehst auf einer Bewerbung, wenn du da einen Namen siehst, wenn du siehst, wie alt diese Person ist, du sofort denkst, ah, die Person ist so alt, die kann wahrscheinlich das und das nicht mehr. Da kommen alle deine Beiße äh, zum Zuge. Deswegen, so ein Beistraining hilft ungemein. Allerdings, das ist meistens, ich merke es für kurzfristiger Effekt, du musst sowas tatsächlich regelmäßig machen, immer mal wieder. Ansonsten verlierst du das wieder. Sonst gibt nur dieses das, Aha, aber Das macht ihr mit Unternehmen, dass ihr dann ganze Teams sozusagen durchsuchen. Genau. Wir durch machen so, es meistens so mit Führungskräften, mhm. Führungskräfteschulungen, weil bei denen ist tatsächlich das eigentlich die wichtigsten eigentlich sollte jeder haben, aber mhm. meistens kannst du jetzt nicht unbedingt alle da durchlotsen, aber Führungskräfte, das sind eigentlich die Ersten, die das verstehen sollen und die das wissen müssen, dass die Bias haben, weil ansonsten, ähm, ja, machen sie ja ähm, nach wie vor falsche Entscheidungen. Und nicht mal bewusst. Das nicht ist glaube ich das,
1: das Wichtige daran, sozusagen, dass es halt unbewusste genau. ähm, Entscheidungen sind. Und du das kannst dich wahrscheinlich sogar eigentlich, das ist finde ich super cooles Beispiel. Eigentlich kannst du sogar was Gutes im Sinn haben und entscheidest dich trotzdem falsch. Das ist ja sehr dein, oft der Fall. Weil dein Unbewusstes ja. immer sagt, nee, nee,
0: Hase, wir entscheiden uns doch anders. Ja, ich meine, man merkt es ja auch, ich, ich zum Beispiel, ich kenne wenig Männer, die äh, sagen, nee, ich, also ich will bei uns keine Frau drin haben. Also es war vielleicht mal früher der Fall, aber mittlerweile kenne ich so viele Männer, die auch pro sind und die sagen, die wollen auch noch Frauen nach oben bringen und die wollen ihnen helfen. Allerdings auch da wegen Beißens, wegen den Systemen, Funktion funktioniert es halt ähm, leider nicht. Wie, wie, wie wir sehen, ich meine, dieser gute Wille, den wir jetzt immer mhm. hatten, ich war jetzt letztens hier wieder bei einer Diversity-Konferenz vom Handelsblatt, The Shift hieß das, ähm da ging es auch, da ging es um die, um die Quote, um die Frauenquote, dass man die halt nicht mehr nur in Aufsichtsräten haben möchte, sondern generell im Vorständen, ne? weil bei Bitte. Aufsichtsräten hat es funktioniert, seitdem man eine Quote hat und bei den anderen halt eben nicht. Und es würde noch über 100 Jahre dauern, dass es da irgendwann mal zu einer Gleichberechtigung kommt. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe am Anfang, ich war absolut gegen Quote, ich habe immer gesagt, es muss doch eine Person bekommen, die so die, die Beste ist für diesen Job, aber es funktioniert nicht. Die Systeme lassen das nicht zu. Die Leute wollen nicht Macht abgeben oder sie haben biases ohne Ende, deswegen funktioniert es nicht. Und deswegen eigentlich wäre ich zum Beispiel zumindest kurzfristig dafür, für eine gewisse Anzahl von Jahren, dass wir eine Quote einfach noch im Vorständen, dass es fair zugeht und dass die Unternehmen davon natürlich auch profitieren.
1: Ich sage zu dem Thema, wir würden immer noch ähm ohne Anschnallgurte durch den Verkehr fahren, wenn das irgendwann mal freiwillig gewesen wäre. Ja, genau. Ja. Und ich glaub, wir, wir das müssen... Funktioniert,
0: wir Menschen wollen sowas nicht.
1: Nee, wir müssen Systeme halt wirklich auch zu Neuerungen zwingen, weil ich finde, dieses Bias-Thema ist deswegen so wichtig, weil man daran gut erklären kann, dass wir selbst wenn wir bewusst es nicht wollen, trotzdem unbewusst immer wieder alte Entscheidungen treffen, weil wir halt Angst vor Veränderungen, vor Neuem haben. Genau. So sind wir halt gebaut. Wir sind halt die kleinen Schisshasen, die nachfolgen. Wir sind keine
0: Roboter. Nee, genau. Aber ja, und wir haben alle, bei, übrigens auch ich, auch ich habe ganz viele Bias und auch ich mache immer Fehler, man muss immer wieder auch korrigiert werden. Das ist halt ein, das ist ein auch der das ist halt nicht irgendwie so eine Checklist, und dann hast du es fertig, sondern das ist, ein, das ist ein Prozess. Und das dauert und das bleibt das ist wie so Marketing oder Sales oder so, das schaltest du ja auch nicht irgendwann mal ab. Mhm. Das muss einfach immer da sein.
1: Und ähm, nochmal auf, um, um auf diese Umsetzungsebene zu kommen. Das heißt, ihr begleitet Unternehmen fortwährend. Also ihr habt quasi wie so ein, ein Fitness-Training nur für, für Diversity und seid in den Unternehmen dauerhaft unterwegs. Das ist ein schönes Beispiel
0: wie du es gesagt hast, im Fitnessbude. Ich hoffe mal nicht, weil da schließt man meistens Verträge ab und geht nie hin, also ich zumindest <lacht> ähm, Nein, ähm, das, hängt immer, das hängt immer davon ab, wo die Unternehmen stehen. Also wir machen meistens mit den Unternehmen eine Analyse, wo sie jetzt gerade eben stehen, wo wollen sie hin und für was, was kann man alles machen in dem Bereich. Und ein paar Geschichten begleiten wir sie und, und anderen halt eben nicht. Also man kann als Unternehmen auch ganz, ganz viel selber machen. Ähm, man, zum Beispiel? Ja quasi eben, was du zum Beispiel vorher gesagt hast, also dass man mal hier so äh, Diversity-Beauftragten ähm, hat bei sich im Unternehmen, ja, mein Gott, da brauchst du uns quasi nicht dazu. Und wenn du dir so ein bisschen ins Unternehmen reinholst und die Person dann quasi auch dran arbeitet, das hilft natürlich ungemein. Das soll aber auch bitte nicht nur im HR dann bleiben, sondern das diversity zieht sich wirklich durch das ganze Unternehmen durch und das gehört eigentlich, das ist ein Führungsthema, das gehört also wirklich ganz nach oben und nicht irgendwie so ein kleines Thema, was man jetzt irgendeiner HR-Person einfach noch oben drauf tut, hier teilzeitmäßig, machen mache am Freitag noch ein bisschen Diversity, das funktioniert nicht, ja braucht schon ein bisschen mehr. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, von der ich sehr viel halte. Aber es gibt halt einfach, man muss sich das immer angucken eben, wo steht das Unternehmen und wo will es hin? Und da machen wir unterschiedliche Sachen. ob Wir wir haben machen Aktuell sehr viele führungskräfte trainings tatsächlich, äh, teilweise auch weltweit mittlerweile, ähm, um die Leute dort abzuholen, zu sensibilisieren, warum eigentlich überhaupt dieses Thema. Das ist tatsächlich, was dann ja natürlich auch viele Leute nicht verstehen, vor allem wenn sie kein Problem damit haben, dass sie erstmal realisieren, wow, das ist eigentlich hier auch, das ist toll, ich kriege dadurch noch mehr bessere Mitarbeitende und wir machen, wir arbeiten in unserer Unternehmenskultur und das ist, finde ich, auch wichtig. Ähm, bis hin, dass wir auch ganz spezifisch sind, dass wir jetzt mit der Deutschen Bahn zum Beispiel entwickeln, wir einen Transgender-Guideline, dass man also also wie geht man in der Deutschen Bahn damit um, dass wenn eine Person halt jetzt nicht mehr Maria heißen möchte, sondern Frank und will durch diesen ganzen Prozess durchgehen, dass du als Unternehmen weißt, wie geht man damit um und wo gibt es Ansprechpersonen und wie, ist, wie sind diese Steps und wie outet man so eine Person natürlich auch in dem Team und das sind ganz, ganz, ganz ganz viele unterschiedliche Sachen, die da berücksichtigt werden und da genau, machen wir jetzt zum Beispiel diesen Guideline zusammen mit der Deutschen Bahn und das, das gilt dann auch für alle Mitarbeitenden in diesem Unternehmen. Das ist, genau, und das hängt halt immer von Unternehmen zu Unternehmen ab, was wir da genau machen. Ähm,
1: ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen zurückgedacht an die Unternehmen, in denen ich ursprünglich mal, ähm, also in denen ich Ausbildung gemacht habe und sowas. Ähm, das ist jetzt auch eine Zeit her. Das Thema Diversity spielte in vielerlei Rollen keine Rolle. Ähm, und ich weiß jetzt aus Gesprächen auch im Podcast mit Menschen, ähm, wo es um, um schwarze Menschen geht und Menschen, die ähm, sich als ähm, BIPOC identifizieren. Dass es immer schwierig ist, wenn das, ähm, ja, wenn das Outen oder das das ähm, das Problematisieren eines Umstandes nicht von dem Betroffenen kommt. So, hast du jetzt, wenn ich jetzt in so einem, ich gehe mal davon aus, die Unternehmen, in denen ich war, die gibt es heute immer noch. Wenn ich jetzt in so einem anscheinend äh, normalen, überhaupt nicht diversen Unternehmen bin, kann ich das Thema trotzdem angehen? Sollte ich das vielleicht angehen? Sollte ich es offen machen? Als eine betroffene Person? Nee, als nicht betroffene Person. Ich ja, bin jetzt ich Führungskraft bin viel, viel in einem, in einem ja. Unternehmen mit 50 Leuten. Bei mir gibt es augenscheinlich, es hat sich noch niemand geoutet, so, es, anscheinend gibt es niemanden, die scheinen alle irgendwie so ganz stinknormale Heteros zu sein wie ich okay. und wie und und, und trotzdem denke ich so, wow, ich irgendwie würde ich das Thema gerne angehen.
0: Also ich habe das auch schon gehabt, das Unternehmen sagen, Herr Cameron. <lacht> Also wir finden es ja schön, was Sie machen, aber wir brauchen sowas nicht, weil bei uns arbeiten keine. Äh, das habe ich schon, und das von das Unternehmen mit 4.000 äh, Mitarbeitenden. <lacht> ähm, da habe ich mir auch gedacht: Ja, genau, okay. Ähm, das wäre sehr, sehr komisch, wenn da wirklich keiner dabei sein würde, der nicht auch zur LGBT-Community zählen würde. Ähm, es ist tatsächlich so. Ich finde es tausendmal besser oder ist auch vernünftiger von Unternehmen, wenn Sie tatsächlich das Thema Diversity nicht aus einer Betroffenheitsbret oder darauf warten, dass ich irgendwelche Betroffene melden, weil die auch gar keinen Bock drauf haben. Das ist wirklich so. Das ist, äh, Frauen haben auch keine Lust, sich die ganze Zeit um Frauenthemen zu kümmern und sagen, ich will ich will hier meine Arbeit machen und ich will jetzt hier nicht für die Frauen hier einstehen, stehen. Warum, ich, warum muss ich mich denn darum kümmern? Und es genau mit LGBTs, es gibt so mal welche, die in Unternehmen auch was gemacht haben, die haben vielleicht so gerade ein größeres Unternehmen, die machen dann irgendwelche Netzwerke, das haben sie sich irgendwie gefunden, machen das so freiwillig on the und das side äh, und einige Unternehmen schmücken sich damit auch, was ich furchtbar finde, ähm, aber es gehört eigentlich von der Unternehmensspielfamilie Spitze aus, zu so sagen, hey, Diversity hat bei uns Priorität, wir machen das jetzt und arbeiten daran und warten jetzt nicht darauf ab, dass sich irgendjemand bei uns meldet und sagt, ich habe jetzt hier ein Problem, weil ich habe schon mal gesagt, das ist nur die eine Seite, weil wenn es keine Probleme gibt, dann nutzt das doch ganz genau. Und auf der anderen Seite, dass ich ja, also jetzt warten wir mal, bis, bis jemand kommt, der sich da sagt, ja, Schwule hat hier ein Problem. Das ist, das ist ja furchtbar. Ähm, es soll ja eigentlich gar nicht so sein und ähm, deswegen, ja, die Betroffenen nicht melden, Unternehmensspitze muss das Thema angehen, so Top-Down-Ansatz nennt man das und dann kann es auch funktionieren, dann ist es auch nachhaltig und bleibt, wenn es immer nur von unten aus gestartet wird, zum Beispiel solche Initiativen, das kennen wir seit elf Jahren, viele davon scheiden, äh, äh, scheiden sage ich schon, äh, funktionieren nicht oder das endet dann wieder und Netzwerke lösen sich wieder auf. Aber wenn du keine Ressourcen bekommst, keine zeitlichen finanziellen Ressourcen für dieses Thema Diversity, dann funktioniert das nicht. Einfach nur, um zu sagen, ja, da der Eddie, das ist der Schwule bei uns, komm stell dich doch mir hier hin, sag doch mal, wie schön es hier ist, bei uns zu arbeiten. Das glaubt ja keiner. Das ist nicht Diversity. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich gibt es da doch eine ganze
1: Menge Fettnäpfchen, oder? Also dann, 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 oh ja. dann, dann oh, mache ich dann, dann mache ich, ich irgendwie so ein, so ein äh, weil ich das Thema ja angehen will, und dann mache ich irgendwie so eine hübsche Plakatkampagne in unserem Mitarbeitermagazin.
0: Katastrophal. Ähm, mhm. Irgendwie
1: in, in Rosa, wo ähm, oh, zwei, zwei Männer sich küssen oder zwei Frauen. Furchtbar. Ja, mit Stereotypen
0: gleich wieder arbeiten. Ja, Ganz, genau. ganz, ganz toll. Nee, General Diversity ist ein sehr sensibles Thema. Man kann damit wahnsinnig viel verkehrt machen. Deswegen halte ich nichts von Aktionismus. Und da wollen wir schnell was zu machen. Deswegen gebe ich auch ungern immer so raus was sollen wir denn jetzt machen als Unternehmen? So Gib, gib uns doch mal zehn Punkte, dann sage ich, das sind so viele, viele, viele Punkte und man muss halt auch bei diesem Thema sensibel sein, sonst kann man auch sich schnell mal einen Shitstorm einholen. Genau. Und das passiert auch gerade eben, sehe ich das immer wieder bei den Unternehmen, weil sie es nicht begriffen haben. Ja, aber eigentlich ist es
1: manchmal auch ein bisschen gemein, oder? Da wagt sich jetzt jemand, okay, der macht was Falsches, aber dann kriegt er gleich so einen Gott. auf die ja Die tun mir ja so leid.
0: Ach, schade, schade, schade. <lacht> okay. Nein, das tut, mir tut es gar nicht leid, weil es halt einfach, weil ja, das ist die, man, man tut dann immer so gerne, naja, jetzt mache ich doch schon was Gutes. Was heißt was Gutes? Wir haben vorher bei uns unterhalten, dass es unter dass Diversity erfolgskritisch ist und das ist für einen Unternehmenserfolg wahnsinnig wichtig. Und dann kannst du dann, ist es nicht ein Fairheitsthema, wo ich sage, oh, jetzt mache ich doch heute machen wir was für die Schwulen. Ja, nee, das interessiert aber keiner. Ja? Ähm, wenn muss es richtig machen. Das ist genauso mit Produkten, ähm, da geht man ja auch richtig an. Ja? Jetzt kommen wir mal nett und machen hier so ein komisches iPhone, weil wir so deep und nett sind. Also da orientiert man, man achtet ja ganz genau auf jeden Prozess, wie kann man dieses Produkt perfekt machen und nicht so einfach wir machen doch jetzt einfach mal was Gutes, ja, das will keiner. Und äh, deswegen finde ich das halt, äh, finde ich es nicht schade, wenn es dann so Shitstorm und so passieren im Netz. Weil ich einfach merke, naja, ihr müsst es professionell angehen und wenn sich die Unternehmen einfach nur leiten lassen von jetzt gerade irgendwelchen Trends, also jetzt gerade BIPOC, was du vorher ausgesprochen hast, Black Community, äh, durch die Black Lives, äh, Black Lives Matter, äh, ähm, ach sag schon. Ähm, was jetzt einfach gerade passiert, weltweit, vor allem natürlich in den USA, das, da sehe ich das hier in Deutschland, dass auf einmal ganz viele Themen, äh, ganz viele Unternehmen hier sagen, Oh, wir müssen jetzt hier was in diesem Bereich machen. sage das heißt, ich, warum müsst ihr denn jetzt was machen? Ihr müsst jetzt eigentlich die ganze Zeit schon was machen, aber ihr fangt jetzt an, weil ihr, uh, 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 da gibt es ein Problem, jetzt machen wir das jetzt ganz schnell irgendwas da drin, lass uns hier irgendwie schnell ein Training machen, dass wir hier zeigen können, ja, wie wir sind ja dafür oder lass uns jetzt auch unser Unternehmenslogo jetzt irgendwie in schwarz machen oder so und zu so zeigen, ja, wie, wir stehen für euch da. Und das ist so, das hilft den Leuten gar nicht. Die wollen so, was macht ihr denn wirklich bei euch im Unternehmen? Und wenn ihr irgendwie seit einem Monat was in diesem Bereich macht, glauben wir euch noch gar nichts. Und deswegen dauert es auch. Also man muss auch Vertrauen hier auch aufbauen. Ich merke das auch bei ganz vielen Unternehmen, wenn sie was in Fraueninitiativen machen, schmeißen irgendwie ganz viel Geld, äh, irgendwelche Werbekampagnen rein und wundern sich, wenn sich die Frauen zwar bewerben, aber bleiben nicht mehr Unternehmen, weil die Strukturen innerhalb des Unternehmens halt noch total frauenfeindlich sind. Und ich immer sage, so als erstes musst du bei dir vor der Tür Kern Und da musst du an den Strukturen arbeiten und wenn du das gemacht hast, dann gehst du raus und dann zeigst du, hey, ich bin wirklich in toller Arbeit, ich bin wirklich offen und dann kommen die Leute und glauben dir das auch, aber ähm, ja, zu so schnell, schnell, das funktioniert nicht. Okay, also wenn
1: du nicht die zehn äh, Punkte für wie kann ich es denn angehen hast, vielleicht hast du drei Punkte, wie ich es definitiv nicht tun sollte.
0: Wie, ich schon, also, wie, wie ich schon gesagt habe. Keine Stereotypen? Kann, ja, gut, das, man kann, nein, auch nicht, weil man kann sogar mit Stereotypen das witzig machen. Das ist halt das ist eine Gratwanderung. Ähm, ich sag einfach so mal wirklich, was man machen sollte. Man, man sollte einfach wissen, wo steht man. Das finde ich immer so, diese typische Ist-Analyse, was man auch immer so macht, wenn man ein Produkt hat oder so, nachzugucken, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade? Das wissen die wenigsten Unternehmen, die denken, ich ich kenne seit zehn Jahren kein Unternehmen, was sagt, ach, wir sind so ein konservatives Unternehmen oder wir sind, also nein, wir, wir sind gegen Vielfalt, habe ich noch nie gehört, das sagt keiner. Dann sage ich, ja gut, aber wo, wo, steht die hier eigentlich? In diesen ganzen Bereichen, wo seid ihr? Und wenn du das schon mal weißt, dann kannst du wirklich gucken, okay, wie wollen wir uns entwickeln? Und das heißt doch nicht, dass du immer gleich alle Sachen machen musst. Kleine, kleine Steps. Die meisten Leute wollen immer so ein großes, jetzt müssen wir so einen großen Wurf, müssen wir machen. Nein! Mach's langsam, das kann auch unauffälliger sein, das müssen nicht gleich alle Leute mitbekommen, was ihr alles macht. Versucht erstmal tatsächlich standfest zu sein, zu wissen, wer ihr seid, für was ihr steht. Ich merke auch Unternehmen, die sehr authentisch sind, dass sie halt zum Beispiel sagen, hey, ehrlich gesagt, auch auf der Sticks and Stones zum Beispiel. Da, da sind nicht nur Unternehmen, die seit 100 Jahren LGBT Diversity machen, da gibt es auch einige Unternehmen, die, mal, die sind jetzt erst kurz dabei, aber die es auch für sich erkannt haben und gesagt haben, wir wissen jetzt, wo wir stehen und wir möchten da ganz gerne auch schon mal Flagge zeigen, wir möchten da schon mal sagen, hallo, wir sind da, aber sie sagen auch gleich, wir sind hier noch am Anfang, also wir müssen hier noch dran arbeiten, das finden die Leute aber toll, keiner erwartet das, auch bei Frauen ist genau das gleiche, die erwarten nicht immer, dass alles perfekt ist, die sind schon mal happy, wenn sie wissen, oh ihr wisst, dass noch nicht alles gut läuft und die arbeitet daran und nimmt das ernst, das finden die, dann finden es halt dann auch eben die Frauen toll und helfen dann vielleicht sogar mit. Aber dieses so zu tun, als ob und irgendwelche Broschüren zu drücken und schau, ah, wie wir Vielfalt lieben und wir sind jetzt beim CSD mit dabei und irgendeine Frauengala sponsern wir auch noch, dann sage ich, das ist, nicht, das ist nicht glaubwürdig, das funktioniert einfach nicht. Also zumindest kann ich nur sagen von meiner Seite aus, sie ist seit elf Jahren und das klappt nicht. Es muss äh, langsam und nachhaltig sein, dann funktioniert es
1: das finde ich einen ziemlich guten Aufruf oder einen Appell sozusagen an all die, die jetzt gerade zugehört haben. Bevor wir jetzt in die Abschlussfragen eintauchen, wenn ich das jetzt gehört habe und ich möchte mit dir, mit euch irgendwie in Kontakt kommen, wo finde ich euch, wie mache ich das?
0: Du gehst einfach auf die Webseite ulala.com. Ja, mit U ganz wichtig und äh, äh, Ulala Group sind wir und da findet man, da kann man mit uns Kontakt gehen und dann sieht man auch alles, was wir machen. ist ja eben nicht nur die Sticks und Stones oder Beratung, wir haben verschiedene Netzwerke, die wir aufbauen, wir haben Indexes, wir haben äh, Audits, alles mögliche, äh, was zum Thema LGBT-Diversity kommt. Da sind wir, glaube ich, so die Experten hier in Deutschland für dieses Thema. Ähm, das ist meine, meine Empfehlung auch: man sollte Diversity immer ganzheitlich sehen, aber auch dann immer wieder in die einzelnen Säulen, ob das jetzt Gender Diversity ist oder Ethnic Diversity etc., dass man wirklich jede einzelne betrachtet, weil ähm, sich niemand wirklich von Diversity so ansprechen lässt. Ja? Wenn ich jetzt so eine, keine Ahnung, ähm, ich mache jetzt eine Diversity-Job-Messe, würde auch sich niemand davon angesprochen fühlen, weil ich bin jetzt nicht diverse. Ich bin halt eine Frau oder ich, ich komme, keine Ahnung, aus den USA oder ich bin schwul, aber ich bin nicht Diversity. Okay, also bei euch auf der Webseite. Ja.
1: Ähm, wenn ich eine Bühne bauen würde und ich würde dich einladen zu sprechen vor 100 Leuten, worüber würdest du sprechen und vor wem möchtest du sprechen?
0: Also ich spreche ja schon so auf so vielen Bühnen, deswegen, ähm, okay, wenn ich es mir jetzt wirklich genau aussuchen könnte, aber nur 100 Leute, das ist mir eigentlich fast zu wenig, also ich will ja viel, viel, viel mehr Leute erreichen, ähm, also ich muss ja jetzt zugeben, du hast mir die Frage ja eigentlich schon vorher mal geschickt per E-Mail und ich habe vergessen, mir Gedanken darüber zu machen, deswegen ist das jetzt echt spontan und nicht nachgedacht, ähm, ich, ich sage mal was anderes. ja. Und zwar, das ist eine Geschichte, die mir persönlich wahnsinnig geholfen hat und die finde ich so wichtig, dass mehr Menschen darüber nachdenken würden und ich glaube, ihr ganzes Leben würde sich sehr stark verändern und sie würden wirklich zu glücklicheren Menschen werden, wenn, wenn sie das machen würden. Soll ich erzählen, was es gibt? Ja, bitte, 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 ich bin ja ganz das gespannt. Ist wirklich, ich muss einfach sagen, das war die Abs die mit Abstand beste Übung, die ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe, beziehungsweise die mit mir gemacht worden ist und das mein Leben so fundamental verändert hat und ich auch wirklich sagen kann, seitdem an wurde ich zu einem glücklichen Menschen und das, hat, und das ist auch geblieben, das ist auch wirklich so geblieben und ich richte mein komplettes Leben danach Du
1: kannst aus. echt einen Spannungsbogen aufbauen, jetzt erzählst <lacht> ja.
0: Jetzt kommt's und zwar, das ist der Doktorbesuch. Und zwar, du musst das jetzt eigentlich so machen, wenn ich jetzt so mit, mit dir bin. Ähm, man muss sich darauf einlassen, das ist ganz wichtig. man muss Und das kann man auch für sich selber machen. Also man braucht jetzt niemanden dazu, sondern man muss sich eigentlich drei Fragen stellen. Kurze Geschichte dazu. Du stellst jetzt vor, du gehst zum Doktor, du machst eine typische Untersuchung, ja, die, die man halt einfach sonst so macht. wird Blut abgenommen und ähm, in ein paar Tagen kommen die Ergebnisse und du bekommst dann den Anruf vom Doktor rechnest, ja gut, schauen wir mal, mal, was bei rauskommt. Du hast ein bisschen Husten gehabt. Und dann sagt der liebe Doktor zu dir, ah, Herr Cameron, ähm, ja, wir haben Sie untersucht. Es tut uns wahnsinnig leid, es tut uns wahnsinnig leid, aber wir haben was gefunden. Und zwar, Sie haben Krebs. Und zwar keinen guten und so wie es ausschaut, wir haben das alles nachgeguckt, Sie haben noch ein bisschen Glück gehabt, aber so wie es ausschaut, Sie haben noch fünf Jahre Zeit. Sie werden noch fünf Jahre Zeit haben zu leben. Und ja, du legst dann halt auf und jetzt hat, musst du dich halt wirklich da hineinversetzen in die Situation, du bekommst jetzt diese Nachricht, du hast jetzt noch fünf Jahre zu leben. Was würdest du jetzt in deinem Leben verändern? Was würdest du, wenn du jetzt wissen willst, du hast noch fünf Jahre zu leben, was würdest du, für eine, würdest du noch den gleichen Job haben? Würdest du noch die Person, die vielleicht im Nebenraum ist oder die dich begleiten im Leben, wärst du mit der noch? Wie schaut es mit deinen Freunden aus? Wie wäre das, was würdest du essen? Würdest du irgendwo fliegen Würdest du dich bei einer Person entschuldigen. Was würdest du in deinem Leben verändern? Und das musst du alles aufschreiben. Und ich habe damals, als ich das, das erste Mal gemacht habe, sehr viel aufgeschrieben, was ich in meinem Leben verändern würde. Ich war noch sehr, sehr jung. ich gesagt, oh Gott, was ich nicht alles machen würde. Und ähm, wenn du das fertig machst, dann stellst du es halt wieder vor, dass der Arzt, achso, der Arzt hat noch gesagt, ja, kommen Sie nochmal wieder, wir müssen halt weitere Untersuchungen machen. Dann macht er weitere Untersuchungen und sagt dann wieder zu dir, ähm, Herr Cameron, es tut mir sehr leid, der Clips, der hatte sich halt leider gespreadet, der ist in deinen Körper wirklich gewandert, ist mit der Asen haben sich gebildet, etc. Du hast maximal noch ein Jahr zu leben, nicht fünf Jahre. Maximal noch ein Jahr. Dann gehst du durch deine Liste durch, die du aufgeschrieben hast, und schaust nochmal nach, okay, wenn ich jetzt nur noch ein Jahr zu leben hätte, was würde ich denn da noch machen? Ja, mit wem würde ich mich nochmal sehen? Würde ich noch meine Eltern? Was, was 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 würde ich jetzt machen in dieser Zeit und, und Urlaube und etc. Und du wirst merken, die Liste wird ein bisschen kleiner werden, weil du hast ja auch nicht mehr ganz, ganz, ganz so viel Zeit. Und wie man sich das vielleicht schon vorstellen kann, man geht dann wieder in die Übung hinein und stellt sich wieder vor, man ist nochmal bei, beim Doktor und dann sagt es ja, Herr Kammer, wir haben alles komplett verkehrt gemacht. Sie haben noch maximal eine Woche Zeit. Sie können zwar, sie sind noch gesund bis dann, aber sie haben noch eine Woche Zeit, aber dann ist vorbei. Und dann schaust du dir das nochmal an. Und wenn du diese Übung wirklich, ich habe jetzt dazu gelacht, aber ich meine das voll ernst, wenn man diese Übung, ganz, ganz ehrlich macht mhm. und wirklich runtergeht bis auf diese Woche und das wirklich merkt, ich habe jetzt hier noch eine Woche zu leben, wird man sehr stark fokussiert auf die wichtigsten Werte, die man hat in seinem Leben, was einem wirklich wichtig und man merkt, dass man auch viele fal falsche Entscheidungen getroffen hat und man leider sein Leben immer so ein bisschen führt, als wenn man unendlich leben würde und dass wir noch immer viel Zeit haben und naja, das wird sich schon verändern und sagt, der Mensch, ich das wird schon irgendwann wieder werden, diese Beziehung oder ja, dieser Person, ja, irgendwann werde ich mich vielleicht entschuldigen, dafür. Und da merkt man dann so auf einmal, okay, aber hätte ich jetzt noch nicht die Woche Zeit, dann würde ich das alles anders machen. Oder wenn du, sagen die Übung das erste Mal machst. Ich mache jetzt diese Übung seit über 20 Jahren, jedes Jahr, mindestens einmal so Richtung Silvester, aber dann normalerweise auch so zwei, dreimal im Jahr. Irgendwo, gerade wenn so wichtige Entscheidungen anstehen, frage ich mich immer so, okay, wenn ich jetzt, also ich sage jetzt nicht eine Woche, aber ich sage immer so ein Jahr noch zu leben hätte, würde ich das noch weiterhin so machen? Und so habe ich mein ganzes Leben umgestellt und das ist auch, wieder auch so meine Firma, was ich mache, die Freunde, die mich herum sind, beim Partner, den ich habe, wo ich wohne, welchen Reisen ich mache, was ich esse und so, das läuft alles nach diesem Motto. Für mich ist es tatsächlich so, wenn ich nach jetzt einem Jahr sterben würde, dann wäre das okay weil ich alles bereits das gemacht habe, was ich je wollte, was ich mir so. Ich habe jetzt noch ein, eine Sache, die habe ich noch nicht gemacht, aber damit kann ich leben, falls ich es nicht erleben wem würde. Aber ich möchte ganz gerne mit einem weißen Hai zusammentauchen. Das ist so mein absoluter Lebenstraum. mit Einmal mit einem weißen Hai. Das, ich liebe weiße Hai. Ich weiß, es ist verrückt. Aber ich liebe sie. Ich bin natürlich im Cage drinnen. Ja, also das werde ich jetzt ich werde nicht frei mit denen. Aber das ist so das Einzige, was ich wirklich nur sage. So, boah, das ist ganz oben noch auf der Bucketlist. Aber ansonsten alles andere, wenn ich es nicht erleben sollte, ist okay und das ist etwas, was ich leider sehr oft sehe in meinem Leben, wenn ich Menschen kenne, dass viele Leute in der Zukunft leben, sie haben unendlich viel Zeit und dann wird alles meistens dramatisch verändert, wenn dann tatsächlich so eine Diagnose halt ins Leben reinkommt und es kann halt leider viele von uns treffen und lieber möchte ich diese Diagnose schon vorher gehört haben und wissen, dass es nicht stimmt, aber mein Leben dann schon ändern, als es zu spät ist.
1: Wow, okay, also da jetzt haben wir sozusagen Frage 1 und Frage 3 zusammengezogen. Frage das war ja auch sehr
0: lange. Frage 3
1: wäre die Challenge gewesen, ich glaube, die hast du uns gerade schon aufgegeben. Oh ja. Dann bleibt einfach eigentlich nur noch, hast du einen Tipp, welches Buch wir lesen sollten, welchen Film wir gucken sollten, was wir hören sollten, was wir uns angucken müssen, irgendetwas, wo wir viel daraus lernen können?
0: Ja. Also es gibt, ähm, ich habe eigentlich wirklich eine, eine, meine persönliche Bibel, ähm, die ist jetzt nicht sehr christlich. Ähm, die heißt hier das ist der, der schwarze Schwan von Nassim Nicolas Talib. Das also ist jetzt nicht dieses der Film mit der äh, Schwanentänzerin oder sowas, sondern in diesem Buch geht es um Statistiken. Und das ist etwas, man Statistiken, wie bitte? Das ist ja furchtbar. Aber in dem Fall nicht, sondern dieses Buch ist so ein Eye-Opener dafür, für alles, was mit Vorhersagen zu tun hat und wie etwas zu laufen hat. Und ähm, wir Menschen haben immer so das Gefühl, dass  dass das alles unsere Welt in einer bestimmten Ordnung abläuft und dass das alles auch vorausberechnet ist. Und wir wissen ja auch so, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, obwohl wissen wir nicht. Da sieht man schon, also so Vorhersagen sind ziemlich schlecht. Und, und wenn man das so ein bisschen ver ver versteht, diese Welt der Zahlen, der, der, der Statistik, ähm, merkt man auch so ein bisschen, dass man sich nicht so verlassen sollte einfach auf alles. Und das, ja, dass man zum Beispiel für Ewigkeiten lebt, was man nicht tut. Ähm, und man... Man, man wird so ein bisschen relaxter, wenn Leute einem versuchen, irgendwas ähm, in Anführungsstrichen zu verkaufen. Ich, ich sag mal so, ein Beispiel, was ein schwarzer Schwan ist. Also ein, das ist ein schwarzer Schwan ist ein, ein Ereignis, mit dem keiner gerechnet hat. Mhm. Das ist zum Beispiel Corona. Mhm. Mit Corona hat gar keiner gerechnet. Das Problem ist aber, alle Leute, die irgendwelche Businesses haben, etc. haben bestimmt nur immer so Kennzahlen, an was sie es an was machen und wo sie so einen Plan haben, in den nächsten fünf Jahren stehen wir dort. Das Problem ist, dass es halt permanent schwarze Schwinde gibt auf dieser Welt und die einen betreffen uns mal mehr, mal weniger, aber die einfach alles über den Haufen werfen kann. Deswegen, ich halte nicht sehr viel was von diesen Strategien von fünf Jahren, da sage ich, das ist ganz nett, diesen Plan zu haben, dass man eine Richtung hat, aber glaub bloß nicht daran, dass das wirklich dann auch passieren wird, weil meistens irgendwas dazwischen kommt und gerade bei Corona hat man jetzt gesehen, wie viele Unternehmen geglaubt haben, das wird alles ganz normal weiterlaufen und bauen hier große Büro- Offices hin und sowas, weil sie ja nie mit einem schwarzen Schwan rechnen würden und zack kommt der und auf einmal haut das einfach alles um und es wirft alles durch und Geschäftsmodelle wären weg, weil niemand mit schwarzen Schwänen rechnet, weil immer alle Leute denken, ja, das wird irgendwie schon so weitergehen, wie es halt in den letzten fünf Jahren ist. Und wenn man das ein bisschen begriffen hat, dann ist man auch viel flexibler und viel relaxter, wenn so etwas passiert, so wie wir jetzt zum Beispiel mit Corona, unsere kleine Firma, sehr gut damit umgehen konnte, dass das passiert ist, weil wir uns sehr schnell darauf eingestellt haben. Ich kannte das einfach schon, dass solche Ereignisse passieren können und wir wussten, wir müssen uns einfach darauf sehr schnell einstellen und nicht irgendwie denken, naja, das wird dann auch schon wieder alles gut werden. Wir waren die, wir waren die erste Jobmesse, die digital wurde, die von offline in online gegangen ist. Da haben die anderen noch alle so gesagt, sollen wir das überhaupt noch machen? Wir wir sind schon fünf Schritte gerade eben weiter, wie so die Zukunft ausschauen wird, wo wir, wir rechnen schon längst, dass Corona bleiben wird, weil sich das keiner vorstellen kann. Alle denken, es gibt die Impfung, das ist vorbei. Und wir sagen so, nee, wir glauben nicht daran. Wir glauben jetzt, also unsere Theorie, wir müssen damit leben. Also bauen wir auch schon quasi solche hybriden Events auf, weil wir sagen, wir gehen in diese Richtung hinein und wir versuchen einfach mit, wenn so schwarze Schwäne passieren, auch danach einfach besser zu handeln, als immer so zu denken, das wird schon wieder alles so weiterlaufen oder was uns die Leute so prognostizieren, weil ja, darauf sollte man sich nicht verlassen. Okay, auf jeden Fall, es taucht jetzt, äh, ich glaube, es ist das
1: dritte oder vierte Mal, dass mir das Buch empfohlen wurde. Von daher ja? muss es de muss, muss definitiv das wirklich, auf die, ja, auf die Liste. die Bibel. <lacht> wow, vielen Dank, dass du uns ähm, mitgenommen hast in, ähm, und so viele so viele Eindrücke, aber auch so viele gute Ratschläge geteilt hast, auch viele Ratschläge geteilt hast, die man, oder wovor wir uns hüten sollten. <lacht> ähm, genau, v vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und, ähm, dass du das alles mit uns geteilt hast.
0: Danke, für dieses nette Interview.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, einmal über das Thema Diversity und LGBTQ in deinem Unternehmen, in deiner Kultur nachzudenken. Es hat dich inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen könntest. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.